0: Liebe Schwestern und Brüder, der Passionssonntag, fünfter Sonntag der Fastenzeit, so nennt sich dieser Sonntag, Passionssonntag. Der Scheinwerfer der Kirche, die ja manchmal wie so eine Regisseurin ist, die uns immer auf bestimmte Details des Glaubensgeheimnisses aufmerksam machen will, der Scheinwerfer fällt heute auf das Wort Passion. Und damit wir einen weiten Blick bekommen für das Wort Passion, hängt sie erstmal das Kreuz zu. Wisst ihr, was dahinter ist? Klar, das Kreuz habe ich ja schon gesagt. Ja. Wisst ihr auch, wann der Lappen wieder abgemacht wird? Frag mal, nicht die Erwachsenen, aber die sollten es ja wissen, am Karfreitag, ja, da wird es ja wieder enthüllt. Also jetzt wird das Kreuz verhüllt, damit wir einen weiten Blick auf das Wort Passion werfen und nicht sofort an das Kreuz denken. In der deutschen Sprache haben wir das Wort Passion übernommen. Dann sagen wir zum Beispiel, das war mein Vater, ein passionierter Jäger. Oder ein passionierter Arzt oder ein passionierter Architekt oder Geschäftsmann. Das sind Menschen, die mit Leib und Seele sich einer Sache verschreiben. Toll, wenn man so einen passionierten Menschen sieht und auf Deutsch würde man sagen, einen leidenschaftlichen Menschen. Wenn man so leidenschaftlich Mathe macht und gar nicht wegkommt vom Matheheft. Hm? Oder leidenschaftlich Deutsch macht und Bücher lesen muss, unbedingt, eins nach dem anderen. Oder wenn jemand leidenschaftlich Krankenschwester ist, das merken Sie sofort, ob jemand mit Leidenschaft bei der Sache ist oder nur seinen Job macht. Ein passionierter Mensch, jemand, der mit Leidenschaft sich einsetzt, und an diesem Passionssonntag richtet die Kirche den Scheinwerfer auf etwas, was leidenschaftlichen Menschen passieren kann. Leidenschaftlicher Mutter, also eine richtige leidenschaftliche Mama, der nichts zu viel ist. Ein leidenschaftlicher Papa, der sich ganz einsetzt. Die Kirche richtet den Scheinwerfer auf diese Leidenschaft, auf die Passion, die wir Menschen entwickeln. Und stellt uns hier heute mit dem Evangelium eine ernsthafte Frage. Eine Frage, die Jesus uns stellt. Sind wir eigentlich sicher, ob wir mit unserer Leidenschaftlichkeit, mit der wir Mama sind, Papa sind, Arzt sind, Soldat sind, Oberbürgermeister, Staatslenker, Bischof, sind wir eigentlich sicher, dass wir mit unserer Leidenschaft für das Richtige leidenschaftlich sind? Ist unsere Leidenschaft so, dass sie wirklich dient? Der Welt, dem Menschen, der Gesellschaft, der Kirche, der Schöpfung? Oder ist unsere Leidenschaft eigentlich ein verzweifeltes Leiden daran, dass die Sachen nicht so sind, wie ich sie mir gerne vorstelle? Im Evangelium stellt uns heute die Kirche genau an diesem Passionssonntag diese beiden Modelle von Leidenschaft vor Augen. Die Schriftgelehrten, das waren leidenschaftliche, fromme Leute. Die haben Tag und Nacht studiert. Die waren fromm bis zum Geht-nicht-mehr. Die wollten alles ganz richtig machen. Die haben ihre Pflicht getan. Die waren treu. Das waren richtige Menschen, die abends vorm Spiegel sich gesagt haben, heute war ich mal wieder so richtig, richtig toll die haben alles akribisch richtig gemacht. Leidenschaftliche, fromme Menschen. Und dann auf der anderen Seite dieser leidenschaftliche Jesus, der mit seiner ganzen Leidenschaft und Passion Gottes Sohn ist. Der mit seiner ganzen Leidenschaft und Passion das Werk des Vaters tun will. Und merken Sie, dass diese Leidenschaft bei diesem Jesus eine Leidenschaft ist, mit der er das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe mit ganzer Kraft ins Leben hineinhält. Ganz beim Vater, ganz bei Gott ist er so fromm, dass er ganz beim Menschen ist. Wenn Sie so wollen, im Bild eines Bergsteigers, er ist gehalten an Gott und darum kann er vieles Menschliche fahren lassen. Er ist fest im Vertrauen an den Vater und kann dann sagen, erstens kommt es anders und zweitens als Gott lenkt. Wenn die Eltern mal so jetzt hier auf ihre Kinder gucken, die sind auch ganz anders, als sie sich das gewünscht haben. Was sie alles sich gedacht haben, was da wohl raus wird. Und die ticken aber ganz anders. Die Mama dachte, mein Sohn wird bestimmt ein Star-Pianist. Und der Sohnemann sagt, nee, Mama, Klavierspielen ist nicht meins. Und das dann loszulassen. Und das dann loszulassen und den Sohn stundenlang angeln gehen lassen. Das ist ein Opfer. Und das ist die Leidenschaft. Die Leidenschaft des Christen ist nicht die Leidenschaft, das zu tun, was ich mir denke, sondern zu versuchen, so im Herzen des anderen zu sein, dass ich mit seinen Augen schaue und das Wunder suche, das Gott in ihm tun will. Das ist super schwer. Das ist super schwer. In diesen Tagen schauen wir auf Dramen, die man sich nicht hätte denken können, dass wir uns die anschauen müssen. Mit welcher Leidenschaft russische Soldaten das Kriegshandwerk tun und ihrem Vaterland dienen, so wie deutsche Soldaten vor 70 Jahren ihrem Vaterland gedient haben und die größten Gräuel vollziehen, weil sie denken, Gott damit einen heiligen Dienst zu erweisen. Nach Hause zu kommen, sagen, Mama, ich habe zehn Leute erschossen. Endlich habe ich was getan für uns in Russland. Mein Vater war Oberst im Schützenverein und hat 25 Jahre lang am sogenannten Kriegerdenkmal Ansprachen gehalten über die verstorbenen Kameraden, die auf fremder Erde ihr Blut vergossen haben für unsere Heimat. Wir sehen einen russisch-orthodoxen Patriarchen mit dem gleichen Kreuz in der Hand, das wir hier verhüllt haben. Und der macht genau aus seiner Sicht das Richtige, obwohl wir denken, der muss, merkt der gar nichts. Wir haben einen Oberbürgermeister, der, weil er das Richtige tun will, nämlich zu tun, wofür er gewählt worden ist, auch dann, wenn es schwer ist, Und wie würden wir mit ihm sprechen? Und so kennen Sie aus Ihrem eigenen Leben, liebe Schwestern und Brüder, ich nenne diese Beispiele nicht, um irgendwelchen Leuten den Finger drauf zu zeigen. Sie kennen aus Ihrem eigenen Leben, dass Sie im Rückblick sich für Dinge angestrengt und eingesetzt haben, mit ganzer Leidenschaft, weil Sie eine richtig guter, was weiß ich, sein wollten, weil Sie es ganz richtig machen wollten, für die Mathearbeit selber lernen und nicht den Klassenkameraden helfen, der nicht so gut in Mathe ist. Nein, ich muss gut in Mathe sein. Warum soll ich dem helfen? Ich muss, ich, ich, ich. Aber Gott, du hast mir doch die Gabe gegeben. Ich kann jetzt doch nicht dem anderen. Sie kennen diese Gewissensnöte, in die wir hineingeraten. Und warum sind wir dann heute hier, wenn uns das Christentum nicht besser macht? Wir sind nämlich keine besseren Menschen als die, die keine Christen sind. Haben Sie auch schon festgestellt, ne? Es gibt Leute, die sind keine Christen, die sind viel besser als manche, also zumindest als ich. Und warum sind wir dann hier, wenn das Christentum keine Menschenbesserungsanstalt ist? Kein großes Trainingscamp, wo wir rausgehen und die Heiligen endlich sind, den Leuten eine Lösung anbieten. Wir sind hier, liebe Schwestern und Brüder, weil wir den Menschen verkünden, alle, die Menschen eine Lösung anbieten, wie sie besser werden können, liegen falsch und werden daraus eine Ideologie machen, die am Ende Menschen in Gefängnisse bringt und werden am Ende eine Ideologie daraus machen, die Menschen voneinander trennt. Wir gehen in die Welt hinaus und verkünden dass Gott uns in der Auseinandersetzung, in diesen schwierigen Fragen, was jetzt wirklich das richtige Ziel meiner Leidenschaft ist? Denken Sie nur an die vielen Menschen. Ich muss noch ein Beispiel nennen, weil es mich immer neu beschäftigt, dass Menschen sagen, aus Treue zu sich selber müssen sie ihre Familie verlassen und eine neue Frau heiraten. Sie müssen sich selber treu sein. Ja? Sie haben sozusagen das Recht darauf, und so gibt es tausende von Begründungen, die Menschen sich sagen. Wenn man dann anderes Licht drauf wirft, würden sie vielleicht neu denken. Wir gehen hinaus und sagen, liebe Leute, wir nehmen Zuflucht zu einem Gott, der uns nicht annimmt, wenn wir sozusagen endlich uns heilig gemacht haben, sondern wir gehen zu einem Herrn der uns anschaut und uns mit der Lampe seiner göttlichen Weisheit immer neu in Frage stellt. Der uns immer neu in Frage stellt, ob das, was wir gerade so ganz richtig finden, ob das wirklich richtig ist. Der uns miteinander ins Gespräch darüber bringt, ob das, wofür wir uns einsetzen, wirklich das ist, was Gott und den Menschen dient. Und darin gibt es keine Ruhe und kein Ende in diesen Fragen. Denn wenn jemand behauptet, er wäre mit diesen Fragen am Ende, dann ist er schon ein Ideologe und mit ihm braucht man gar nicht mehr zu sprechen. Ob die Querdenker recht haben oder wir Maskenträger. Wir müssen im Gespräch bleiben und danach suchen, was ist der richtige Weg und Sie wie ich, glaube ich, wollten keine Politiker sein, wenn nicht gerade einer hier ist, der eine Gesellschaft durch diese merkwürdigen Fragen hindurchzuführen hat. Wir sind hier, weil wir am Karfreitag dieses Kreuz enthüllen und dann singen werden, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Wohin sollen wir gehen in all unseren Fragen? Du, Herr, hast Worte ewigen Lebens. Die Erkenntnis deiner Gegenwart mit deinem Kreuz in uns lässt uns aufstehen und nicht müde werden. Von daher, liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie herzlich ein, die nächsten 12, 14 Tage das Kreuz in Ihrer Wohnung zu verhüllen. Es muss nicht in Violett sein, einfach mal zu verhüllen, um dann eine Sehnsucht neu zu entwickeln, Jesus. Jesus, ich will zu dir gehen. Ich will dich bitten, dass du mich erleuchtest und mich davor bewahrst, dass ich leidenschaftlich bin für das Falsche. Dass du mir die Augen öffnest und mir die Hände löst. Dass du mich aufnimmst in deinem Erbarmen, damit auch ich mit mir selber Erbarmen haben kann und ich selber umkehren kann. Und das, was ich gestern noch für ganz wichtig hielt, vielleicht für unwichtig halten kann. Haben Sie gehört, warum die Kirche uns den Philipperbrief heute sagt? Dieser sa Paulus hier. Ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles überragt. Ich wünsche Ihnen erkenntnisreiche Tage bis Ostern und eine wirkliche Umkehr dass sie aufhören mit dem, woran sie fälschlicherweise festhalten und ganz mutig, ganz mutig neu anfangen, neu orientieren, neu ins Gespräch kommen und dann am Karfreitag ihre fragwürdige Existenz nach vorne bringen, dem Gekreuzigten, der in unseren Sorgen und Fragen uns nicht allein lässt, sondern darin belebt. Amen.